0: Du wirst deine Wohn- und Lebensumgebung so gestalten können, dass sie nicht nur eine positive Wirkung auf dich hat, sondern auch auf deine Gesundheit, deine Leistungsfähigkeit und dein Wohlbefinden. Bist du bereit, deine Räume neu zu erleben? Wie viel Raum gibst du anderen und wo setzt du deine Grenzen? Herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast im Jahr 2020 und heute geht es weiter mit Erfahrungen aus meiner Zeit beim Cirque du Soleil und die haben erstaunlicherweise eine ganze Menge mit Wohnen und mit sich Einrichten zu tun und vor allen Dingen, wie wir Leute, Menschen eigentlich ticken. Ich arbeite, wie ich schon beim letzten Podcast erwähnt habe, beim Cirque du Soleil als Ashoret. Das ist eine Art Platzanweiserin. Wir werden aber auch an anderen Positionen eingesetzt, also beim Ticket kontrollieren am Eingangsbereich oder zum Beispiel an den Theken zum Getränkeausschank als Runner. Das heißt, wir stehen hinter demjenigen, der die Kasse bedient und ja, holen alles zusammen, was der Kunde bestellt hat. Wie man vielleicht hört, ist meine Stimme bereits ein bisschen angegriffen, denn Platzanweiser zu sein heißt, naja, bei zweieinhalbtausend Leuten im Zelt, verteilt auf vier Eingänge ungefähr hm, 600 Menschen, denen man gesagt hat, <lacht> herzlich willkommen, einen schönen Abend, äh, Ihr Sitz, darf ich bitte Ihr Ticket sehen, Ihr Sitzplatz ist ungefähr da und da und gehen Sie dort und dort dorthin. So oder in abgewandelter Form und irgendwann lässt tatsächlich auch mal die Stimme nach. Deswegen klinge ich heute wahrscheinlich etwas anders. Aber macht ja auch nichts. Ich nehme den Podcast extra nach einer Zwei-Show-Schicht auf <lacht> an einem Sonntagabend und man merkt, die Arbeit hinterlässt Spuren. Also ich bin nicht mehr ganz so konzentriert vielleicht wie vielleicht sonst, Stimme angegriffen, ich bin ein bisschen angegriffen, die Knochen tun weh vom vielen stehen, aber egal. Ich finde es wichtig, dass ich den Podcast dann immer aufspreche, wenn das Thema gerade in meinem Kopf aktuell ist und das ist eben heute Abend, sonntags, nachts um elf. <lacht> Wie viel Raum gibst du anderen und wo setzt du deine Grenzen? Grenzen setzen ist schon lange ein Thema, was mich beschäftigt. Aber nie habe ich es so körperlich und so intensiv spüren dürfen wie jetzt bei dieser Arbeit. Einmal Grenzen setzen ist bei der Ticketkontrolle. Da ist es allerdings ein bisschen einfacher, denn wir haben vor uns die Security stehen. Das heißt, um das, wer noch nicht beim Cirque du Soleil in Düsseldorf war, ähm, ja, es ist so wie bei, bei den vielen Ticketkontrollen bei vielen Konzerten. Ähm, der Besucher wird zuerst von einem Security-Mitarbeiter untersucht, auf gefährliche Waffen, auf Glas, auf alle Dinge, die nicht erlaubt sind, gecheckt. Und dahinter schließen wir uns in diesem Fall dann an. <lacht> Normalerweise hat jeder seine Reihe, also ein Security-Beamter ein bisschen Platz und dahinter stehen wir und kontrollieren dann die Tickets. Ich habe das schon Einige Male inzwischen gemacht. Am Anfang ist es echt eine Herausforderung, weil es zum einen sehr viele verschiedene Tickets gibt und man erstmal gucken muss, wo steht jetzt das Datum, die Uhrzeit und der Eingang, wo derjenige hin muss. Dann müssen manche Tickets gescannt werden, andere nur kontrolliert. <lacht> Und von daher ist man in dieser Position am Anfang erstmal ein bisschen überfordert. Und das, was dazu kommt, ist, dass auf einmal eine ganze Menge Leute auf einen zuströmen. Und das ist halt ein Gefühl, ich glaube, das habe ich schon beim letzten Podcast erwähnt, was wir normalerweise so nicht kennen. Also der Normalzustand ist ja eher, man schwimmt mit diesem Strom. Okay, wie viel Raum gebe ich demjenigen? Es ist total faszinierend zu erleben, wenn man da steht, wie, ja, wie einfach oder sagen wir mal wie sehr wir durch unsere Körperhaltung, das ist uns natürlich theoretisch klar, aber eben nur theoretisch, äh, und vor allen Dingen auch durch unsere Bewegungen den Raum um uns herum dirigieren. Es hat ein paar Male ähm, Einlasskontrolle gebraucht, bis ich all die anderen Dinge so verinnerlicht hatte, dass da Spielraum geblieben ist, eher um, um so den nächsten Schritt zu machen. Also es ist tatsächlich so, ähm, ja, als ob man ein Instrument lernt. Am Anfang ist man halt froh, wenn man... Also, ich, ich sage jetzt einfach mal beim Saxophon, weil ich das selber spiele. Also am Anfang ist man wirklich froh, wenn man überhaupt mal einen sauberen Ton rauskriegt. Dann ist man irgendwann so weit eine Tonleiter zu spielen und total stolz. Und dann kommt die erste kleine Melodie. Aber bis man wirklich ganz locker und am besten noch aus dem Gedächtnis und mit Betonung und ganz individuell wirklich ein Stück darauf spielt, er ja, Bedarf es eigentlich Jahre der Übung. Und ich glaube, manchmal verinnerlichen wir uns nicht so ganz, dass sehr viele Dinge in diesem Leben genau diese Übung erfordern, damit man wirklich Spaß daran hat und eher ja, das Ganze ausschöpfen kann. Und ja, faszinierenderweise ist es bei der Ticketkontrolle genauso. Also während ich am Anfang noch damit beschäftigt war, überhaupt damit klarzukommen, dass so viele Menschen auf mich zukommen, äh, die, auch wirklich ein Prozedere einzuführen, dass ich das Ticket erstens gezeigt kriege, zweitens so rumsehe, dass ich es auch lesen kann, drittens den Scanner bediene und viertens dann noch sprechen kann und, und auch noch freundlich bin, lächle und mit den Leuten locker kommuniziere, weil es geht auch darum, ähm, ja, die Besucher in eine gute Stimmung zu versetzen, weil hey, man ist beim Cirque du Soleil und es ist ein toller Abend und ähm, ja, die Tickets, ja, ja sind irgendwie auch eine Investition und von daher finde ich und finden wir alle, hat man es als Besucher auch verdient, einen richtig schönen Abend zu haben. Dazu sind wir da. Nun, aber bis man da wirklich ganz locker steht, vergeht halt eine gewisse Zeit und ich war jetzt am Wochenende so weit, dass ich so die Basics, Tonleiter, erste Melodie sozusagen kann <lacht> und dann festgestellt habe, hey, das ist wie so ein Tanz, denn gerade wenn natürlich bei schlechtem Wetter, was wir am Wochenende hatten, bei Regen, bei Sturm, man dann als Besucher relativ lange in so einer Traube von Wartenden vor der Security gestanden hat, wird man auch irgendwann etwas ungeduldig. Ja, und witzigerweise sondieren sich dann auch tatsächlich auch hier ein bisschen die Chefs und die Mitarbeiter, behaupte ich jetzt mal einfach so, ohne genau zu wissen, wer was ist. Aber ich glaube, es erschließt sich auch schon ein bisschen. Wer jetzt das drei- bis vierfache für ein Ticket ausgibt und dafür einen super Sitzplatz hat, der verdient sehr wahrscheinlich auch ein bisschen mehr und wenn er so viel verdient, um zum Beispiel eine ganze Familie mit reinnehmen zu können, dann ist er wahrscheinlich in einer Führungsposition. Das heißt, er hat normalerweise nicht unbedingt jemand vor sich und er ist gewohnt, eigene Entscheidungen zu treffen. Naja, und wenn man da in der Stange gestanden hat, sieht, es dauert noch ewig oder dann zumindest die erste Hürde, sprich Security, überwunden hat, das Zelt in greifbarer Nähe sieht, dann erwacht dann natürlich der Wunsch, dieses Zelt auch so schnell wie möglich zu erreichen. Und dann kommt es halt schon mal vor, dass wir sozusagen übersehen und damit auch ein bisschen überrannt werden. Ja, und da sind wir schon in Raumgräben und Grenzen setzen, denn während man auf der einen Seite damit beschäftigt ist, mit meistens zwei Menschen zu sprechen, deren Tickets man gerade kontrolliert, runterguckt auf das Ticket, den Scanner noch in der Hand hält und dann auf einmal merkt, oh, hier quetscht sich jemand durch. Dann ist da nicht mehr viel Handlungsspielraum. Und von daher war ich total begeistert dass ein wirklich äh, schneller gewagter Schritt und zwar ein ganz klarer Schritt zur Seite, der den anderen total blockt, der gerade vorbeirutscht, auch im letzten Moment eine wunderbare Reaktion äh, erzeugt, nämlich, dass derjenige stehen bleibt. Und zwar ziemlich abrupt, ohne ein Wort. Also ich kann mich links mit den Menschen unterhalten, rechts meinen Arm ausstrecken und um zur Seite zu gehen. Und derjenige wird stoppen, auch wenn er drei Köpfe größer ist. Und warum? warum das so ist? Erstens rechnet derjenige in diesem Moment nicht mehr damit, dass er gestoppt wird. Der ist meistens ziemlich in Gedankenversungen und im Geiste schon in diesem Fall im Zelt. Und zweitens sind da so tief sitzende Instinkte in uns, da können wir gar nicht gegen an. Es ist so eine schnelle Reaktion, wenn ich da hingehe, und der andere denkt, oh, da steht was. Feind, sofort das ganze alte Programm. ne, Feind, Achtung, da passiert was, was ist hier los, wieso geht's nicht weiter? Und dann reagieren wir und eigentlich alle, bei denen ich das Sache gemacht habe, ich habe es natürlich auch dann ein bisschen mehr ausprobiert und war total begeistert, dass dieses Ganze, was wir uns ja auch leider ein bisschen angewöhnt haben, dieses Rumgekeife, Schreien, hysterisch werden, Panik, panisch werden, ähm, Piepsen, ach, all diese Dinge, die wir überall eingebaut haben, so, oh, was passiert, dagegen stumpft man tatsächlich relativ schnell ab, wie die meisten sicherlich gemerkt haben. Unser Gehirn rechnet Geräusche raus. Aber gegen Bewegungen, da stumpfen wir eigentlich kaum ab. Und vielleicht stumpfen wir auch deswegen so wenig dagegen ab, weil wir gar nicht mehr so richtig damit konfrontiert werden, weil sehr viele von uns machen ja eine relativ wiederkehrende Tätigkeit. Ich gehe natürlich immer von mir aus und mit im Büro sitzen und rumsitzen und so, ne? Ähm, sicherlich gibt es sehr viele Tätigkeiten, wo das ganz anders ist, zum Beispiel die, die ich jetzt gerade mache. Und es ist sehr erstaunlich, dass dann auf einmal diese körperlichen Dinge wieder hochkommen. Ja, das dann zum Thema Grenzen setzen und Menschen stoppen. Das Wunderbare an diesem Stoppen, also jeder, der am Bahnhof ist, kann das natürlich ja, gerne mal probieren, aber bitte nicht an anhergleisen. <lacht> Doch bitte nicht bei Menschen, die es eh schon etwas schwerer haben, sich vorwärts zu bewegen, weil sie älter sind gerade an der Krücke gehen oder sonst irgendwas haben, eine Verletzung haben, wie auch immer. Aber auch da, wenn man jemandem sozusagen bewusst in den Weg tritt, bleibt er stehen. Oder ihm den Weg frei macht und er nimmt mehr Raum ein und geht schneller vorbei oder begegnet einem anders. Wir sind einfach auf diese Art Kommunikation eingestellt. Das andere ist Raum geben. Ich hatte, als ich im Innenbereich gearbeitet habe in den letzten zwei, drei Wochen, meistens einen Aufgang, der relativ breit ist. Also sagen wir mal so drei, vier Meter, der dann in drei ähm, Treppenbereiche aufgeteilt ist und man steht oben und von unten kommt, wenn der untere Vorhang sich öffnet, die wartende Menge entgegen. Das ist beim ersten Mal auch nicht ganz ohne, weil da ist nämlich keine Security vor einem. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, wir sind dann auch zu zweit und dann teilen wir uns den Raum auf. Und das, was bei diesem breiten Eingang ganz gut ist, dass die Leute, die in zweiter, dritter Reihe kommen, die können schon sehen, was sie oben erwartet. Und das ist mir in den letzten Wochen aufgefallen, ist eine Sache, die, die wir als Menschen sehr gern haben. Das entspannt uns, wenn wir gut geführt werden. Gilt ja auch für Geschäfte, für Büros, für Wohnungen. Also wenn ich als jemand, der sich nicht auskennt, da ankomme und ich kann in einem System, was sich mir sofort erschließt, sofort sehen, was ist der nächste Schritt. Also ich glaube, wir brauchen ungefähr zwei Schritte im Voraus. Alle anderen würden uns überfordern. Aber wenn ich hochkomme und sehe, okay, erstens, da steht jemand. Zweitens, die hilft mir weiter, dann kann ich die Treppe viel entspannter hochgehen, weil ich weiß, okay, ich bin Gast, ich muss mir nichts kümmern, es ist sinnvoll, wenn ich mein Ticket irgendwie bereit habe und dann geht's weiter. Und wir sind intern auch so aufgeteilt beim Cirque du Soleil, ich meine, die machen das ja nicht erst seit gestern, dass wir wirklich immer nur den nächsten Schritt sagen, weil sonst stünden wir da und würden sehr lange erzählen und es macht keinen Sinn, weil jemand, der sich nicht auskennt mit der Systematik, das gar nicht so schnell erfassen kann. Denn das, was man auch nicht vergessen darf beim Zirk, man kommt in ein ungewöhnliches und ein ungewohntes Terrain. Es ist dunkel, wir sind in einem Zelt, es sind ganz viele Stufen, es ist kein gewöhnlicher Raum. Das heißt, kann ich nur aus meinem ersten Tag, als wir den Schulungstag hatten, bestätigen: Ich komme da rein und wir waren erstmal orientierungslos. Auch wenn ich das aus heutiger Sicht gar nicht mehr so gut nachvollziehen kann, aber. Wir waren alle erstmal orientierungslos. Man braucht erstmal so, äh, was mache ich jetzt, wo muss, wo muss ich hin? Und auch wenn die Besucher jetzt oben reinkommen, auch das hat seinen Grund. Das gibt ein bisschen mehr Sicherheit, weil wir sind damals unten reingekommen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist eine ganz andere Nummer. Also da steht man erstmal da und denkt, je, wo bin ich jetzt? Wenn man von oben kommt, hat man halt noch ein bisschen mehr Sicherheit, weil ich weiß, über mir ist nichts mehr. <lacht> Ja, also das ist die Situation an der breiten Treppe und ich habe festgestellt, wenn ich oben auf dem Podest ein bisschen mehr Raum gebe, sodass noch jemand auch mit auf dem Podest stehen kann, dann ist das da nicht schlimm. Also gewöhnlich führt das nicht dazu, dass die Leute sich dann durchdrängeln. Manche, die sich wirklich auskennen, können weiterfließen, das ist okay. Ist auch so gewollt, denn Stauungen sind... Ja, es ist wie so ein Fluss. Also ich, ich vergleiche es mal ein bisschen mit dem Rafting. Wenn da irgendwie eine Engstelle im Fluss ist, dann entstehen komische Verwirbelungen und die können ja teilweise lebensbedrohlich sein. Das hat man ja leider bei den Großveranstaltungen auch schon gesehen. Von daher finde ich das Studium dieser Besucherströme höchst spannend, denn letztlich sorge ich als Innenarchitektin dafür, dass ich Menschen leite. Und hier erfahre ich wirklich so aus nächster Nähe, welche Konsequenzen hat das und wie schnell kippt sowas? Denn, ja, machen wir uns nichts vor. Die Ströme hier sind so organisiert, dass alle hochkommen, weitergehen und möglichst schnell, und dafür sorgen wir, direkt abfließen. Bleibt aber da oben jemand stehen, stolpert da jemand, dreht er sich rum und sagt, ach du je, ich habe da unten jemand vergessen, ich warte auf meine Freunde, dann erzeugt er ein Hindernis, so wie ein Stein im Fluss. Und wie jeder wahrscheinlich aus eigener Erfahrung weiß, liegt ein Stein im Fluss, dann kann das Wasser nicht mehr geradeaus fliegen. Das heißt, es bilden sich Verwirbelungen, es sammeln sich andere Sachen an, die im Fluss mitgeschwemmt werden, in diesem Fall halt die nächsten Leute. Die können nicht mehr geradeaus gehen, dann wird es unwirsch, dann kommt eine schlechte Stimmung auf, die überträgt sich alles ganz, ganz schlecht, wollen wir alles nicht. Deswegen ist unser Bestreben, dass es zügig weitergeht. Gleichzeitig ähm, muss die Stimmung gut bleiben oder sollte die Stimmung auch gut bleiben. Das heißt, wildes Rumgreifen, Sie müssen jetzt weitergehen, ist überhaupt nicht angesagt, ist auch äußerst kontraproduktiv, weil alles, was die gute Laune und dieses Ich-gehe-weiter-und-bin-neugierig stört, kostet Zeit, bringt Verwirbelungen und stiftet eine ganze Menge Unmut, die man ja mit in die Show transportiert. Also absolutes No-Go. Das ist die Situation an dem großen Eingang. Ich finde es relativ entspannt, weil auch ich für mich viel hin und her gehen kann. Ich habe viel, relativ viel Raum, den ich spontan einnehmen kann. Und es passiert, also zumindest mir, wenn ich in guter Konstitution bin, eigentlich selten, dass ich das Gefühl habe, die Menge überrollt mich. Heute war ich jetzt aber an einem Eingang, der erst nur ein Viertel oder ein Drittel so breit. Also für diese Verhältnisse von von Menschen, die reinkommen, sehr, sehr schmal. Und auf einmal, ich hatte das völlig unterschätzt, die anderen haben das schon gesagt, da oben ist es zu so eng, ähm, auf einmal haben wir eine andere Situation. Es gibt nicht mehr so viel Raum. Das heißt, der Raum, der vorhanden ist, ist auch ein bisschen härter umkämpft. Also ich hatte zum ersten Mal eher wirklich die Situation und nicht nur einmal, dass da auf einmal so ein, ja, so Wand gegen Wand so ein bisschen aufkam, wo ich hatte oh, 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 ähm, das ist jetzt wieder eine neue Herausforderung, da kann ich noch eine ganze Menge lernen, denn ähm, die Sache ist die, es gibt ein Podest, ich habe probiert, wie es sich da anfühlt, wenn ich genauso viel Raum gebe wie bei dem Breiteneingang, hat sich absolut nicht bewährt, ich war ziemlich erschrocken, dass selbst wenn ich in halben Meter nur, was ja eigentlich nicht viel Platz ist, ein Stückchen zurückgehe und so, dass ein praktisch zwei Menschen mehr draufpassen, passieren Dinge, die wir auf gar keinen Fall möchten, dann ist es so ein bisschen, als ob die zweite und dritte Reihe auf einmal in Anführungszeichen Land sieht und dann anfängt zu beschleunigen. Die können aber nicht so viel beschleunigen, wie bei dem großen Fluss auf der anderen Treppe. Wir sind so gesehen nur ein kleines Bächlein. Und ähm, dann fängt das an, dass es auch irgendwann gefährlich wird, weil die dann die erste Reihe, die aber gerade noch mit mir beschäftigt ist, zu klären, wo sie jetzt hingehen und wo ihr Sitzplatz ist. Und der Sitzplatz ist meistens auch ziemlich dicht an dem Standort, wo wir sind. Das heißt, manchmal verdecke ich ihn dann sogar. Und wenn ich diesen Handlungsraum dann nicht mehr habe, zur Seite zu gehen, damit diejenigen einpacken können, entsteht ein ganz fieser Rückstau. Und da ich die Leute in diesem Fall nicht nur da beide Seiten einweisen muss und vorher überhaupt nicht weiß, wo die hin müssen, ob rechts oder links oder manchmal auch ganz falsch sind und noch woanders hin abfließen müssen. Ja, ist das schon ein bisschen tricky am Anfang. Ja, und was ich wirklich erstaunlich fand und was ich so überhaupt nicht erwartet habe, ist, wenn ich an diesem kleinen Raum auch nur ein bisschen mehr Raum gebe, was ja eigentlich logisch wäre, so vom, vom ersten Eindruck, es ist eh eng, ich mache Platz. Dann entsteht, dann entsteht komischerweise der falsche Effekt, dass der Platz so dankbar eingenommen wird, dass man überspült wird. Also es war tatsächlich schwieriger, diesen schmalen Strom zu lenken, als den großen Strom. Ist aber auch, wenn man es jetzt wieder aus Wasser bezogen sieht, sogar ganz logisch, denn nicht umsonst kann man mit Wasser, wenn es ein ganz, ganz feiner Strahl ist, ähm, sozusagen Materialien schneiden und trennen, weil das dann unwahrscheinlich spitz wird. Habe ich aber einen Wasserstrahl, ja, wie bei einem Wasserhahn im Bad vielleicht, der auf 5 cm aufgebreitet ist, dann hat dieses Wasser deutlich, deutlich, deutlich weniger Kraft und wäre niemals in der Lage, irgendwie ein Material durchzuschneiden. Und genau der gleiche Effekt ist bei den Besuchern. Nicht, dass die vorhätten, irgendwas aufzuschneiden, aber man hat auf einmal eine sehr geballte, sehr spitze Energie und ähm, es ist sehr ratsam, die mit Vorsicht zu handeln. Ja, und von daher habe ich bei dem schmalen Eingang heute gelernt, kleiner Raum, ganz, ganz wenig Raum geben. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass man es prozentual sehen muss. Also, dass ich wirklich, ähm, wenn ich noch derjenige sein möchte, der die Kontrolle hat und nicht überrannt werden möchte, mir ja, vielleicht höchstens 20 Prozent des zur Verfügung stehenden Raumes an andere abgeben darf, sonst kann ich diese Energie tatsächlich nicht mehr zügeln. Es ist total spannend, weil wir sprechen hier von der Gesamtbesucherzahl für das Zelt von zweieinhalbtausend Menschen und jeder, der sich in den großen Arenen auskennt oder ja, Fußballstadien zum Beispiel. Da haben wir eine völlig andere Dimension. Und wenn diese Mechanismen hier bei der kleinen Menge schon solche Dimensionen annehmen, dann merkt man erstmal, wie wichtig es ist, dass in den großen Stadien tatsächlich auch wirklich ja, Untersuchungen gemacht werden, wie leite ich Besucher, wie breit müssen die Gänge sein, wie schnell darf die Durchflussgeschwindigkeit sein, was machen Menschen, wenn sie panisch werden, kriege ich die schnell genug abgeflossen. Wie verhindere ich, dass überhaupt eine Panik ausbricht? Und ja, witzigerweise war mir vorher gar nicht so bewusst, letztlich ist das alles auch ein Teil meines Jobs und den finde ich im Moment absolut spannend. Ich, ja, mir ist es vorher nur bei Krankenhäusern aufgefallen. <lacht> ähm. Ja, witzige Brücke, ne aber ich hatte auch heute jemand von den Maltesern da, der die, die Treppe hochkam und ich hatte kurz vorher darüber nachgedacht, was ich denn eigentlich tun würde, wenn alle rückwärts auf mich zukommen, wenn wirklich meine Panik ausbricht, weil dann bin ich auch die erste Ansprechpartnerin. Und es war sehr spannend, dann mal mit ihm zu sprechen, wo ich jemanden finde, wie die vorgehen, wie schnell die da sind, wie, wie weit mein Weg zu denen ist. Also es sind unwahrscheinlich viele Dinge, die sehr schön ineinander greifen. Kommunikation ist definitiv immer das Thema. Hatten wir schon relativ oft, wird auch noch ein Podcast kommen, und zwar spannenderweise mit der Hochschule Bonn-Sieg, die ich damals auf dem Architekturkongress Kommunikation zwischen Architekten und Medien getroffen habe und kennengelernt habe. Also, das werden wir da näher beleuchten. Im Moment, muss ich sagen, treibt mich wirklich dieses Thema um. Das Schöne ist beim Cirque, wir kriegen alle ein Ticket als Besucher, so als Dankeschön für unsere Mitarbeit. Das heißt, ich werde jetzt, nachdem ich die ganze Zeit auf der Seite der Mitarbeiter stand, auch die Chance haben, ganz normal als Besucher reinzugehen. Okay, ganz normal werde ich nicht reingehen, weil ich halt schon zu viel weiß sozusagen. Aber ich werde auch nochmal auf der anderen Seite stehen dürfen, um zu gucken, wie ist es, wenn ich auf die Security zugehe? Kann ich vorher erkennen, wie viel Schlange es überhaupt gibt? Kann ich sehen, wo ist die Reihe für die VIPs? Das klappt nämlich nicht immer. Wie fühle ich mich, wenn ich auf so einen Security-Mann zugehe? Denn wenn ich hinter dem stehe, fühle ich mich super, weil der halt so ein Security-Mann vor mir steht und ich genau weiß, der ist mit ziemlich vielen Wassern gewaschen und wenn irgendwas passiert, habe ich den immer noch vor mir, der mir eine ganze Menge Sachen vom Hals halten würde. Bin ich aber Besucher, steht der plötzlich wie so ein Berg vor mir und ich muss meine Jacke aufmachen. Und der kommt mir dann halt relativ nah. Und ja, großes Thema unter Frauen. Wie erkenne ich oder erkenne ich überhaupt, dass wir auch Frauen da stehen haben, die mich untersuchen könnten? Wie kann ich das lenken? Ähm, ja, wie fühle ich mich als Frau sicher? Ähm, wie weiß ich überhaupt, wie es weitergeht? Denn das ist auch eine total spannende Sache. Ich, ich habe noch nicht genau herausgefunden, woran das liegt, aber es ist ein relativ hoher Prozentsatz an Besuchern, die die Security durchlaufen haben, die dieses, ähm, können Sie bitte schon mal Ihre Jacke öffnen, einmal ganz kurz mit diesem Gerät ähm, abgetastet worden zu sein und dann kommen die auf mich zu. Und dann kommt ganz oft äh, erstmal, was kommt jetzt? Und dann ist witzigerweise, und ja, das kann ich auch manipulieren. Also wenn ich anfange, meine Arme zur Seite auszustrecken, dann sind 95 bis 99 Prozent aller Menschen, die auf mich zukommen, nehmen automatisch die Arme hoch und denken, okay, jetzt werde ich nochmal auf was anderes durchsucht oder die möchte jetzt meine Handtasche sehen. Ich habe unwahrscheinlich viele Handtaschen hingehalten bekommen. Es ist total, ja, es ist natürlich auch irgendwie witzig. Es ist aber auch eine Geschichte, wo ich immer denke, okay, da, da fehlt ja ein Kommunikationsstück. Also was kann ich tun, damit ganz klar ist, jetzt kommt die Ticketkontrolle. Wie empfinde ich das als Besucher, ne? <lacht> Also ganz viele super äh, spannende Dinge, die sich da auftun und für mich ist das echt ähm, ja, eine neue Herausforderung, auch noch intensiver Bereiche anzugehen, wo ich mich auch als Besucher schon lange aufgeregt habe, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss, wo ist im Parkhaus die Ausfahrt, wie finde ich mein Auto wieder, wo muss ich überhaupt hin <lacht> In Krankenhäusern finde ich ganz furchtbar, ich bin auch mit meinem Sohn damals oft in der Notaufnahme gewesen, diese endlos langen Flure, ähm, in welchem Stockwerk bin ich überhaupt, wer ist hier zuständig, welche Abteilung ist das? Bei öffentlichen Ämtern, als ich hier für ähm, die Arbeit beim Cirque du Soleil ein Gesundheitszeugnis brauchte, wo ist diese Vorführung, wo sind diese ganzen Sachen, in welchem Stockwerk bin ich, wo finde ich den Raum, wo ist das Wartezimmer? Wie sind hier die Abläufe? Es ist in erschreckend vielen Gebäuden erschreckend schlecht gelöst. Und ja, es ist eine sehr, sehr, sehr herausfordernde Sache, sich damit zu beschäftigen, denn wir reagieren tatsächlich auf ganz, ganz feine Dinge. Es ist auf der anderen Seite aber auch super wichtig, weil jeder das wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung kennt ich erzeuge eine unheimlich schlechte Stimmung, wenn derjenige, der reinkommt, sich nicht orientieren kann. Weil da kommen alle Urzeitinstinkte, sage ich jetzt einfach mal wieder hoch. Oh Gott, ich bin hier ganz alleine. Ich habe vielleicht einen Termin, den möchte ich gerne einhalten. Draußen war schlechtes Wetter. Heute Morgen hatte ich Streit mit wem auch immer ich bin in Panik, ich bin in Hetze und dann komme ich in dieses riesige Gebäude und ich weiß verdammt nochmal nicht, wo ich hin soll. Es ist keiner da, den ich fragen kann, die Beschriftung ist schlecht, ich habe nur einen Zettel, wo nur die Hälfte drauf steht. und dann plustert sich da eine schlechte Stimmung aus und wenn man erstmal in Panik gerät, ist man auch nicht mehr klar, zu, also kann man nicht mehr klar denken. So Sobald das Stresshormon Adrenalin sozusagen an Fahrt aufnimmt, geht die ganze Energie, das ganze Gehirn sozusagen, geht in, in Beine, Arme, eigentlich vorrangig in Beine, damit ich flüchten kann, weil das dann der wichtigste Reflex ist. Flüchten, stehen bleiben oder angreifen. Alles Dinge, die wir sicherlich nicht in öffentlichen Gebäuden haben möchten. Und von daher ist es ist unwahrscheinlich wichtig, dass ich in Gebäude reinkomme, mich wohlfühle, geborgen fühle, in eine ruhige Stimmung komme, freundlich empfangen werde, alle Hormone sagen, oh ja, hier ist schön, denn dann bin ich in der Lage, klar zu denken, dann bin ich in der Lage, ganze Sätze zu reden, freundlich auf andere zuzugehen, mir anzuhören, was die sagen und auch Potenzial zu haben, das zu speichern, was sie mir gesagt haben und es zu verstehen und daraufhin auch handeln zu können und zwar ruhig und angemessen handeln. Aber alle Dinge, die uns irgendwie in Verwirrung stürzen, bringen alles andere durcheinander und diese Welle geht ja weiter. Also wenn der Erste, der da reinkommt, der schon genervt ist, geht genau dieser Stimmung auf den Nächsten zu und das ist wie so ein Dominoeffekt. Das ist auch was, was ich hier wunderbar testen kann. Lächle ich leise vor mich hin oder denke an was Schönes? Dann fangen die Menschen sofort an, mich zu grüßen, mich anzulächeln, mich anzusprechen, einen freundlichen Kommentar zu geben. Ja, der gleiche Effekt ist natürlich auch, gucke ich grimmig oder sage ich so, ah, was wollen Sie denn hier? <lacht> Bleiben Sie mal schön stehen. Ähm, kann man sich an allen vier Fingern abzählen, was für eine Reaktion kommt. Das ist der absolute Spiegel kann jeder gerne in U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder beim ersten Schritt ins Büro oder wo immer man arbeitet, testen. So wie die anderen mich angucken, gucke ich selber. Punkt. Da ist auch kein Spielraum. Okay, außer der andere ist schon so schlecht gelaunt, dass er sowieso gar nichts mehr wahrnimmt. Naja, in diesem Sinne, einfach mal mit, mit wachen Augen durch die Gegend gehen und auch, was natürlich mir auch immer ganz wichtig ist, spüren, wenn ich in mein Haus komme, kann ich die Hausnummer erkennen? Wohin geht die Tür? Würde ich als Besucher wissen, wo ich meine Jacke hinhängen muss? Habe ich genug Raum, um mich umzudrehen? Fühle ich mich bedrängt? Kann ich eine Tasche abstellen? Wohin gehe ich überhaupt? Wenn ich in öffentliche Gebäude komme, finde ich mich da überhaupt zurecht? Wenn ich ins Büro komme, wie würde ein Besucher mein Büro empfinden? Was sieht er zuerst? Ist das was, was er sehen soll? All diese Dinge... Wir hatten, wir hatten, die. ich habe schon häufiger darüber gesprochen, aber ich muss gestehen, dass jetzt die Arbeit beim Cirque du Soleil die ganze Sache ein bisschen auf die Spitze treibt, weil auf einmal eine Situation entsteht, die ich im Büro oder in öffentlichen Gebäuden nicht unbedingt in dieser Form habe, nämlich dass in einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne sehr, sehr viele Leute den gleichen Weg gehen. Und von daher fallen die Fehler und die, die Versäumnisse ähm, sehr, sehr schnell auf. <lacht> Andere super Geschichte, noch kurz am Rande, werde ich vielleicht noch einen eigenen Podcast zu machen. Wie verteile ich die Menschen gleichzeitig, gleichzeitig und gleichmäßig Antiken? Super spannende Geschichte. Ich habe mich seit Jahrzehnten in Düsseldorf darüber aufgeregt bei großen Veranstaltungen, dass man nicht schnell genug was zu trinken kriegt. Und habe jetzt die wunderbare Chance, mal hinter der Theke zu sehen und zu verstehen, warum dauern manche lange, Dinge länger oder äh, wo fühle ich mich auch als Bedienkraft wohl. Und auch dann zu sehen, wie gucken die Menschen mich an und warum, und das ist eine super spannende Frage, warum ähm, bilden sich endlos lange Schlangen an zwei Kassen, wenn eigentlich vier da sind? Warum kann man das nicht erkennen, obwohl eigentlich wenn man jetzt auf den Grundriss guckt oder so, die genau gleich aufgeteilt sind. Warum gehen die Menschen zu einen und nicht zu anderen? Das ist eine Sache. Ich habe ja noch vier Wochen, der, der werde ich mich auf jeden Fall noch intensiver widmen, weil es super spannend ist und natürlich auch für jeden, ähm, egal, der, der wo auch immer etwas verkauft, ist es ja existenziell wichtig, dass die Leute sich gleichmäßig verteilen, dass die ruhig bleiben, dass sie nicht genervt sind und dementsprechend auch freudiger und wahrscheinlich auch mehr kaufen ja, gerade bei den großen Veranstaltungen, Getränkestände, hallo, äh, wenn man das mal hochrechnet, wie die Durchflussgeschwindigkeit ist, wenn die Abläufe hinter der Theke super laufen und ich dementsprechend vor der Theke die Leute wahnsinnig schnell abarbeiten kann, sind die alle glücklich und was ich schon seit Jahren von außen immer beobachte, ich mache ein Vielfaches an Umsatz und vor allen Dingen noch in viel besserer Stimmung. Also es kommt allen zugute. In diesem Sinne... Gehen Sie und geh du aufmerksam durchs Leben. Ich freue mich über jede Rückmeldung und ja, auch auf ganz viele Betätigungsfelder, weil das Gebiet ist super spannend. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können.